0: Graça e paz irmãos Um pentecostal diria que O espírito faz algumas coisas Tenebrosas no nosso meio Um reformado diria que Deus desenha a história Do jeito que ele quer quando o pastor há mais de um mês atrás me chamou para pregar, eu acho que eu nem tinha falado com ele que eu pregaria uma outra mensagem. Essa semana ele me ligou e aí ele é quem tudo em cima. Confesso que tinha esquecido <risos> e a minha da, e, e a agenda lá tinha apagado, eu costumo marcar irmãos, mas sumiu, mas graças a Deus, o pastor uh, me lembrou. E na hora, veio aquele negócio assim, cara, pastor, deixa eu te responder amanhã, o que é que eu vou pregar. Também não estava previsto que eu pregaria lá com os adolescentes, e é engraçado, como Deus desenha a história e no decorrer da mensagem vocês vão entender o porquê disso e o porquê o bobão aqui tá choroso, ah, quando eu falei do título da mensagem eu senti que o pastor ficou meio assim, como assim? Eu falei para ele que o tema da mensagem de hoje seria o desabafo de um jovem pastor, por que isso? Eu não sei como os pastores mais antigos lidam com algumas coisas. Eu vou falar daquilo que eu tenho vivido no ministério. Muitas vezes nós como, como pastores, lidamos com pessoas, investimos em pessoas e essas pessoas simplesmente vão embora. Às vezes a gente ensina a palavra, prega a palavra e a todo momento está ensinando o que a Palavra de Deus diz, e essa pessoa simplesmente prefere seguir aquilo que aquele pastorzinho do Instagram está dizendo. Muitas vezes esses pastores não são nem pastores, simplesmente são pessoas com uma oratória muito boa e com um péssimo conhecimento bíblico, todos, óbvio que não, mas o que a gente tem visto de, por aí, de pastores de internet, Deus tenha misericórdia de nós. Mas esses caras estão influenciando os nossos filhos, estão influ influenciando as nossas igrejas. E juro para vocês que às vezes a minha vontade é ir para a roça. Meu sogro tem um pedacinho de terra ali em Tarumirim. Ah, se um galo começa a bater na galinha, sabe o que meu sogro faz? Panela. Se um pato começa a agredir ali as outras galinhas, deu problema, panela. Mas nós como pastores, não podemos panela. A gente às vezes até pode pensar, mas não faz. E com isso, a gente está vendo uma Geração de crentes que muito mais são influenciados por terceiros, quartos e quintos sem conhecimento bíblico, e nós aqui, enquanto pastores, se desdobrando, estudando, tentando olhar para cada irmão, para cada pessoa dentro da igreja como o Senhor cuida dessa pessoa salva essa pessoa discipula, trabalha o caráter molda o cara dessa pessoa mas muitas vezes as pessoas estão muito mais apaixonadas pelo mundo do que pelo mundo celestial que está por vir e é engraçado porque quando a gente olha tudo isso irmãos a minha vontade é ir para a roça mas esse momento de desabafo não acontece só comigo, talvez aconteça com os outros pastores, mas aconteceu com Paulo, abra comigo a sua Bíblia, em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, a gente vai ler praticamente ele todo, mas vamos começar aqui do versículo de 1 a 5, assim diz a palavra do Senhor, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunzosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também deste, Paulo, está aqui um momento de desabafo e instrução ao jovem Timóteo e começa a fazer uma observação do mundo em que ele está vivendo, de como a igreja naquele tempo já estava sofrendo com o ataque de hereges, pessoas que estavam ali enganando, mentindo, deturpando, tirando pessoas da igreja justamente porque não estavam pregando o verdadeiro evangelho, estavam deturpando o verdadeiro evangelho, e com isso muitas pessoas estavam se perdendo, eu sei que este é um versículo, é um texto que normalmente, ah, olhamos ele quase que exclusivamente como um texto escatológico, e sim, tem as suas nuances, de escatologia, mas temos que entender que isso daqui não se trata só dos últimos dias, daquilo que acontecerá no futuro, porque Paulo estava dizendo que aquele momento ali, ele estava passando por isso, tanto é que no versículo 5 ele vai dizer, afaste-se também deste, como é que é escatológico se neste momento ele diz, afaste-se deste? o que Paulo está dizendo, é que nos últimos tempos, nos últimos momentos, as coisas serão cada vez piores, e por isso que Timóteo precisava estar preparado, e quando a gente vê o que Paulo está falando, afaste-se também desses, vamos ser sinceros, dá vontade de obedecer, e ir para a roça, mas Paulo continua, nos versículos 10 a 12, diz o seguinte, mas você Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições eu suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou, de fato, de todos os que, de, que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Versículo 14, Quanto a você porém, permaneça nessas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus, nesse segundo bloco, Paulo está encorajando a Timóteo a ser fiel em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, não importa se ao permanecer fiel, haverá perseguição, não importa se ao permanecer fiel, haverá sofrimento, não importa porque o Senhor nos livra dela, versículo 11, o que Paulo está dizendo a Timóteo é, Timóteo mantenha-se fiel, Mantenha-se fiel ao que você aprendeu e ao que você viu. Mantenha-se fiel ao que você aprendeu com a minha vida, de tudo aquilo que você viu em mim, o meu caráter, a minha conduta, a minha postura, a minha mansidão, a minha temperança, os frutos do Espírito que eu manifestei. Mas também, mantenha-se fiel àquilo que você aprendeu desde criança. Mas ele é quem? O que, que eu posso aprender ou como eu posso colocar isso em prática na minha vida? E eu gostaria de fazer de, três destaques. Primeiro, irmãos, o mundo vai piorar. Eu poderia falar aqui sobre o globalismo, socialismo, comunismo, ah, o avanço islâmico, eu poderia falar de que tudo isso prepara para uma era escatológica, eu poderia mas irmãos, deixa eu te falar algo muito importante, haverá a tribulação, haverá grande tribulação, as coisas piorarão, tanto é que no versículo 1 vai dizer, você sabe disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, perseguição, morte, e se nós não estivermos preparados para isso, fortalecidos na plena convicção, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ah irmãos, iremos sucumbir, ou faremos como muitos, negaremos a nossa fé, porque chegará um tempo, em que a gente vai ter que decidir, ou amar a Cristo, e ser morto, ou negar a Cristo, e viver, podemos falar, de como Cristo tem feito nas nossas vidas. Em um momento em que nós estamos hoje, talvez a gente nunca tenha levado um tapa por amor ao Evangelho. Mas já começa a piorar as coisas. Essa semana, um jovem de 16 anos foi expulso de uma escola e detido, porque ele disse que Deus fez homem e mulher, e como a escola estava defendendo um banheiro e toda a ideologia de gênero, ele disse, eu discordo, e por isso, ele foi expulso da escola, e detido, só porque ele disse, Deus fez homem e mulher, aí ele aqui, mas isso está longe de nós, está? sério que está? já tem faculdade federal que tem banheiro bom dia a todos todas está longe de nós e se nós não começarmos a entender que isso faz parte do que virá ah meu irmão, minha irmã prepare-se, segunda lição, que podemos colocar em prática, e aqui começo, a ver a direção de Deus, na mensagem, segundo, destaque que eu gostaria de fazer, é a importância fundamental, do discipulado cristão, eu não sabia, que vocês fariam isso daqui, mas irmãos, irmãos, Discipulado é a chave. Sabe por que existiu Timóteo? Porque existiu um Paulo. E olha a oportunidade que a igreja te deu de ser, Timóteo, de ser Paulo na vida de alguém. Imagina a oportunidade que você está tendo. Sim, nós, igreja batista, temos discipulado na IBD, temos discipulado nas classes, temos discipulado no culto, irmãos, tudo isso é bom, tem que acontecer, faz parte, mas é o discipulado formal, a gente não aprendeu a viver um discipulado informal, quando a gente vai estudar historicamente discipulado, discipulado é muito mais informal, do que formal, é o um negócio assim, vamos ali comigo? E vamos conversando, vamos papeando, e aí o mestre vai entendendo o que, que o discípulo está entendendo do mundo, e aí na conversa ele solta um negocinho e aí vem o mestre e diz, olha, mas isso aí está errado, por isso, por isso, por isso. Eu sei que nós, ocidentais, não temos a cultura do, do discipulado, mas deixe te falar algo, como colocar o discipulado em prática então, já que a gente não tem essa prática, fazendo, praticando, eu sempre preguei e sempre disse que a melhor forma da gente crescer enquanto cristão é a gente sendo discipulado por alguém, e discipulando alguém, deixa eu te falar um negócio, quem aqui estava preparado para ser pai, levando a mão, ninguém, teve que aprender como? Quem aqui está preparado para ser um discipulador? A gente vai aprender fazendo, mas hoje quando a gente olha para algumas pessoas diz, cara o fulano de tal é um excelente pai, a ciclana de tal é uma excelente mãe, porque na prática aprendeu, e isso a gente tem perdido, e eu gostaria de desafiar a vocês, a, a cada e cada dia, focar na prática do discipulado, não só esses que assumiram um compromisso aqui, por seis meses, que isso seja algo que, queime no nosso coração, que seja uma prioridade para a nossa igreja, que nós enquanto igreja, enquanto cristãos, possamos verdadeiramente guiar pessoas para o Evangelho de Cristo, assim como, assim como Paulo fez, assim como Timóteo fez, versículo 10 mas você tem seguido de perto os meus ensinos, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha conduta, tem uma frase que é atribuída a Confúcio, que diz que, as palavras convencem, mas o exemplo, arrasta, talvez, isso seja meio, complicado para nós, mas deixa eu dar um exemplo bíblico, sede pois meus imitadores como eu sou de Cristo, e a gente usa muito esse versículo, mas deixa eu te falar, essa parte de imitação, a gente vê Paulo falando em Efésios 5.1, a gente vê Paulo falando em 1 Coríntios 4.5, em Tessalonicense, 1 Tessalonicenses 1.6, 2 Tessalonicenses 3.9, para Paulo, esse, esse formato de eu imitar a Cristo e você me imitar, é algo que funciona, e é engraçado porque nós, enquanto batistas, e eu principalmente, já ouvi muito pastor falando, irmãos eu não consigo falar para a minha igreja, sei depois os meus imitadores, porque eu sou muito pecador, é bonito... A gente até entende a piedade do pastor. Mas eu, 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 eu vi um pastor, um gaúcho, a, pregando a homens, irmãos, isso me surpreendeu quando ele falou assim, você é homem ou não é? Assume a sua bronca. É óbvio que ele fala, bah, e tchê toda hora. E eu não vou imitar gaúcho aqui. Vocês precisam entender que nós precisamos imitar a Cristo, e mandar que os nossas ovelhas, aqueles que estão abaixo de nós, venha, me imitem, porque eu estou imitando a Cristo, Por que, que você não quer dizer, me imitem, como eu estou imitando a Cristo, porque a Bíblia diz que nós precisamos ser padrões para o fiel, ou você não é um padrão para o fiel... Ou você não é aquele que se apresenta como alguém que maneja bem a palavra, irrepreensível? Ou você não é um santo que está procurando santidade? Será que o teu, a tua ovelha não tem nada para seguir de você, que você está refletindo a Cristo? Pare com isso, chame a responsabilidade para você, porque se você não chamar a responsabilidade para você, eles não vão chamar a responsabilidade para si. Então sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, ah, mas eu sou pecador, sim, sou, e naquilo que eu pecar, imite a Cristo, as coisas são simples, o problema é que a gente tem perdido, esse discipulado informal, e esse discipulado por conduta, não foi o que Paulo falou? Você tem seguido, a minha conduta, sigam, a conduta dos homens de Deus. Sigam a conduta de Cristo. Assim a gente vai conseguir um bom discipulado para essa geração que está se levantando. Terceiro e último lugar, a importância fundamental do discipulado familiar. Ah, meu irmão, versículos 14 e 15 diz o seguinte: quanto a você porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção pois você sabe do, de quem aprendeu porque desde criança você conhece as sagradas escrituras ou a sagrada letra que são capazes de torná-los sábios, sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, mas como é que Timóteo desde criança conhece as sacradas letras, é porque ele teve uma avó que se converteu e uma mãe que se converteu, o pai ali de Timóteo, ele era um grego e a gente não tem notícia e muito provavelmente ele não se converteu nem ao judaísmo, nem ao cristianismo, mas ainda assim ele teve uma avó e uma mãe que colocou ele no caminho da verdade, e aí quando apareceu Paulo, o discipulador, Aquele cara que chamou a atenção, o professor de IBD, que simplesmente chamou a atenção, e começou a conduzir aquele jovem, ao caminho que o Senhor queria, mas tudo começou, com o discipulado familiar, irmãos, como isso é importante, como isso é importante, a gente tem terceirizado tanta coisa, educação eu mando para a escola, oração eu mando para a igreja, discipulado eu mando, é função nossa, eu sei que é função nossa, mas Deus constituiu o homem como sacerdote do lar, constituiu a mulher como aquela mulher sábia que edifica o lar… Sabe, aquelas coisas simples que já não se falam mais, que antigamente era corriqueiro, culto dos lares. Eu estava conversando com um pastor, há uns dias atrás, e ele, viu, ele falou assim, ele é quem? Eu estou com um problema sério. Eu falei, qual? Eu conversando aqui com os adolescentes, jovens, com, com o público que eu trabalho eles, eu perguntei quantos aqui gastam pelo menos uma hora por semana com Deus, ninguém levantou a mão, quarenta minutos, ninguém levantou a mão, por semana, ninguém levantou a mão, 30 minutos, ninguém levantou a mão, 20 minutos uma meia dúzia de três ou quatro por semana isso daria o quê? orar na hora da refeição e antes de dormir antes de pegar no sono em meio à oração mas deixa eu te perguntar será que essa criança esse adolescente esse jovem ele viu isso dentro de casa será que ele viu um pai, pegando a Bíblia com prazer, hoje eu vou ler a Bíblia? Será que quando ele está vendo o pai vir para a igreja, o pai dá com aquele sorriso, oh, hoje vamos para a casa do Senhor, ou vem, obrigado, com aquela cara de quem acordou e queria dormir até meio dia, nada errado para quem gosta de dormir até meio dia irmãos, tem tempo para tudo, mas irmãos, no domingo, no dia do Senhor, você vir emburrado para o culto, ah, teu filho está vendo, ou não? Será que o teu filho vê você fazendo o seu devocional? Será que ele vê você, família para tudo agora? pega a Bíblia, vamos fazer um culto, um culto doméstico, isso é uma prática nós, porque me parece que é pelo exemplo, Timóteo teve isso em casa, teve uma avó, teve uma mãe, e agora ele tem ali Paulo, para terminar de fazer aquilo que o pai e a mãe nunca vão conseguir fazer, você pode ser o melhor amigo do seu filho, ser um excelente pai pode, mas ele vai precisar de um discipulador, porque tem coisa que ele só vai contar para um discipulador, ou você acha que você, você fez isso com seus pais, você acha que o teu filho não vai fazer com você, sabe, será que o teu filho, quando vai dormir, tem um pai que chega lá, filho antes de você dormir, vamos ler um capítulo de provérbios? Será que quando vocês se juntam, enquanto família, vocês param ali um tempo e cultuam? Será que em algum momento ali no meio das suas férias, você para e sai para evangelizar? Normalmente a gente tem 30 dias de férias, quatro semanas, imagina, você tirar uma semana, para enquanto família, você evangelizar e o teu filho está aprendendo que pessoas estão indo para o inferno, e vendo a desgraça que está lá no mundo, e por isso, ele está sendo discipulado, pergunta que eu te faço, você é um exemplo, o teu filho tem um exemplo espiritual dentro de casa? Não adianta, a dinâmica bíblica é muito forte, Fácil de entender O mundo Sempre será Uma desgraça Será um inferno Para nós ah, Sim Para o salvo Para aquele que aceitou Verdadeiramente Cristo Jesus Como seu único e suficiente Salvador, o único Inferno que a gente vai conhecer É essa terra por isso que a gente não pode olhar para essa terra com bons olhos, porque quando a gente se depara com aquilo que está por vir, meu irmão, minha irmã, que vontade está com o meu Senhor na glória, não se apaixone por esse mundo, somos estrangeiros, peregrinos, não somos dessa terra, então não se apaixone por essa terra, Seja um discipulador. Seja um discipulador. E seja discipulado. E você, pai, mãe, em nome de Jesus, chame a responsabilidade que há sobre você. Você precisa guiar os teus filhos. A função não é da igreja. A função é sua. Não terceirize algo, não cobre ao pastor algo que não é a função dele, porque eu já vi, pastores sendo cobrados por isso, eu mesmo já fui cobrado por isso, eu estava cuidando dos adolescentes e dos jovens, deve ter ali uns dois, três anos atrás, um pouquinho mais, quem sabe, e uma mãe chegou para mim e disse assim olha, cuide dos meus filhos porque os meus filhos estão perdidos nascido e criado dentro da igreja quem eram os filhos? dois adolescentes 16, 17 anos melhores escolas de patinga melhores cursos de patinga dois idiomas diferentes inglês e espanhol Fora o esporte, fora a academia. Mas no dia de ir para o culto, domingo, eles eram os últimos a chegar. E os primeiros a sair, no domingo à noite. O que vale mais? Eu não sou bom de matemática, por favor vocês me ajudem. Duas horas no domingo à noite ou 168 horas por semana. O cara mergulhado no mundo e recebia ali umas gotinhas de evangelho. O que é que vai valer mais? Se não houver Cristo agindo por graça e misericórdia, não salva. Por isso que a maioria quando chega na faculdade esquece a Cristo, você entende, a sua, responsabilidade, até porque, e esse é o foco, do, do capítulo, versículo 12, de fato, todos os que desejam, viver, piedosamente, serão, perseguidos, De fazer uma pergunta. O seu filho adolescente, jovem, está sendo perseguido? Hum? Não, né? Isso é um bom sinal ou um mau sinal? Você sabe o que é que o seu filho está ouvindo? Quem são os influenciadores do seu filho? eu podia passar horas aqui contando os testemunhos que eu tenho de famílias, com adolescentes e com jovens, cada desgraça, cada sofrimento, coisas boas também, sim, mas deixa eu te aclarar uma coisa, o mundo é mau, nós igreja estamos aqui para tentar ajudar, mas a função do pai e da mãe, é serem os primeiros discipuladores. Você tem orado pelos seus filhos, pela sua família? Eu acho que agora é uma boa hora. E aí eu já que o pastor começou o culto fazendo uma bagunça, eu gostaria de pedir autorização para fazer o mesmo. Se você não estiver sentado com a sua família se aproxime você aí da sua família se coloque de pé vamos orar agora pelas famílias se aproxime aí você esposa, esposos, filhos pastor aleluia Deus e Pai, em um mundo onde as famílias estão se perdendo, em um mundo onde família só é mais uma coisa, essa igreja se levanta Senhor, como uma igreja que prega a Tua Palavra, e Senhor te pedimos, coloque as nossas famílias, como famílias que sejam referências Senhor, perfeitas é óbvio que não, mas Senhor por graça e por misericórdia, salve as nossas famílias Senhor. salve os nossos filhos, que os nossos filhos por graça, e por misericórdia, sejam alcançados pelo teu Evangelho, ah Senhor que prazer será em ver um filho sendo perseguido pelo Evangelho, que prazer será Senhor, ter uma família sendo perseguida pelo Evangelho, que prazer será Senhor, uma igreja que se levanta, onde, em um mundo perdido, dizendo, olha isso está errado, e como estamos precisando de igrejas que se levantem em um mundo tenebroso, sabemos que o mundo é mau, e só vai piorar Senhor, mas assim como o Senhor guardou ali Timóteo, assim como o Senhor levantou um Paulo, um discipulador, para que Timóteo conseguisse avançar no teu reino, assim como o Senhor levantou uma família Senhor, capaz de conduzir Timóteo, ah Senhor, levante Paulos nesse lugar, e levante famílias, comprometidas, apaixonadas e principalmente que o foco principal da família, seja a Tua Glória Senhor, para que assim Senhor, a nossa igreja possa ser, não perfeita, mas uma igreja cheia de amor do Senhor, para que as outras famílias, aquelas que estão lá fora, aquelas que estão perdidas, possam se encontrar com o Senhor através das nossas ações, das nossas vidas, assim como Paulo fez, fale conosco e continue falando, em o um nome de Jesus, amém e amém.